0: Bienvenida, bienvenido al podcast de Carlos Melero sobre Coaching Realista. Estamos en pruebas, así que espero que puedas disculpar los posibles errores de sonido que vayas a encontrar en estos primeros episodios y que disfrutes, sobre todo que disfrutes de lo que espero sea un momento personal y espontáneo en el que comparto contigo mis pensamientos sobre Coaching Realista y sobre Coaching en general. Te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. Hola. Hoy, bueno, hoy, ahora mismo, acabo de leer un artículo. Bueno, la verdad es que solo he leído el titular. de Publicado en LinkedIn. Ah, vale, no era un artículo. No, era, era la típica publicación que es una foto con un texto y luego alguien comenta, ¿no? Y en, el, en esa foto decía, el 16% de los empleados de Google no tienen estudios universitarios. Y luego la persona que lo compartía hacía un alegato defendiendo la idea de, de que no, los estudios universitarios no, eran tan, no son tan importantes. ¿no? Entonces, te, te resumo, que me he liado un poco. Era una, un texto que decía el 16% de las personas contratadas en Google no tienen estudios universitarios. Y esta persona utilizaba ese texto para defender la idea de que los estudios universitarios no son tan importantes porque Google busca personas con otras capacidades, con otras habilidades, pero no necesariamente estudios universitarios. Me ha llamado la atención porque si a mí me dicen eso, yo pienso, a ver el 86% de las personas de Google, que Google contrata, tienen estudios universitarios y el 14 no. Eso a mí lo que me dice es que los estudios universitarios son una exigencia de Google o, o que te da más posibilidades. Es decir, la mayoría de personas contratadas por Google tienen estudios universitarios y solo un 14% no. Y además, si me paro a pensarlo ese 14% seguramente como en cualquier gran empresa pues se referirá a trabajos de personas que están haciendo labores de poca responsabilidad. Atención telefónica de primer nivel, recepción, limpieza, mantenimiento de infraestructuras básicas, ese tipo de cosas. Y y bueno, pues esta persona utilizaba ese texto para defender la idea de que los estudios universitarios no son tan importantes. Era una especie de ejemplo. Y algún otro y yo pues hemos hecho el comentario contrario, de estamos interpretando lo otro. Y esto me ha recordado la diferencia entre el dato y la información. No sé si lo sabes, pero yo vengo del... bueno, vengo. <ríe> Como si hubiera nacido ahí, ¿no? En el mundo de la empresa. Pero el caso es que yo he estado muchos años en el mundo de empresa, consultoría, multinacionales, gente con muchas corbatas y tal. Y una de las cosas que, que aprendíamos ahí era la diferencia entre el dato y la información. El dato es el dato numérico, digamos que es la cifra. 86% de personas contratadas por Google tienen el estudios universitarios, 14% no. Ese es el dato. Y la información es lo que haces con ello para llegar a conclusiones. Ahora, es un ejemplo muy sencillo, porque realmente esto es mucho más complejo. La información se extrae de una combinación de muchos datos para llegar a conclusiones. El caso es que esto de que el dato es una cosa, la información es otra. Es algo que también utilizamos en coaching, y es por lo que estoy hablando de ello ahora. Porque nosotros en, en un proceso de coaching trabajamos con personas que traen información, es decir, traen sus conclusiones, traen la, las, las ideas que han construido de cómo funcionan las cosas y de lo que está pasando y de lo que quieren. Pero es un proceso de eh, información en el sentido de que te traen, perdona, disculpa la redundancia, te traen la información construida, es decir, la interpretación del dato. Y nosotros en las sesiones buscamos que aparezca el dato, es decir, qué información, perdón, no quiero utilizar esa palabra, qué eh, dato observable, lo, lo más aséptico posible, lo más alejado posible de las conclusiones, qué dato traes o qué datos tienes para justificar tus conclusiones. Esto creo, algo comenté algo parecido comenté cuando, en el episodio aquel en el que decía por qué funciona el coaching. Y realmente el concepto es el mismo. Y además esto es algo que sucede en las sesiones y, y a veces pienso que el coaching es muy sencillo. Es tremendamente sencillo. Lo complicado es aplicarlo y desprender todas nuestras ideas para poder aplicarlo de una forma pura y limpia. Porque nosotros también entramos con nuestra información en, el, en, el, en la sesión. Entendiendo por información la interpretación de los datos. Una persona que viene a una sesión de coaching trae una serie de información extraída de los datos a partir de conclusiones y nosotros tenemos que obviar sus conclusiones, obviar nuestras conclusiones, identificar sus conclusiones para, a partir de sus conclusiones, averiguar el dato que lo sustenta. Y permitir que la persona genere nuevas conclusiones. Eh, a ver, estoy buscando un ejemplo que nos pueda servir y que sea algo diferente. Eh, vale, el, el caso del enfado es yo creo que es bueno para esto. Una persona que, que en una sesión da igual el objetivo que tenga, da igual de lo que hable, pero suponte que hay un momento que, que llega a decir, eh, pues mira, y con tal persona me enfado porque... La llamo por teléfono y no me lo quiere coger y... Yo, algo así. Y esa es la información que él trae. Llamo a esta persona por teléfono y no me lo coge. Nosotros tenemos que, como coaches, reconocer la información. Como información, no como dato. Y averiguar qué dato está detrás. Es decir, qué hechos observables justifican o se han utilizado como base para crear la información. Por ejemplo, ¿cómo sabes que estás llamando? ¿Cómo sabes que el otro no lo coge? ¿A qué conclusiones estás llegando y en qué te basas para crear esas conclusiones? Como te decía, el tema del enfado y la escala de inferencias es algo muy, muy, muy parecido a esto del dato y, y la información. Cuando tú te, tú te enfadas con alguien, como esta persona que se enfada con otro, con otro porque no le atiende el teléfono, te enfadas por las conclusiones a las que llegas. O una de las razones, o una de las cosas que tiene que suceder para que te enfades, son las conclusiones a las que tú vas llegando de qué está sucediendo. Te pongo otro ejemplo más sencillo que el del teléfono. Eh, tú has quedado con alguien para ir al cine. Eh, la sesión, la película empieza a las 7 de la tarde y son las 7 menos 5 y no ha venido. Y entonces estás pensando: está llegando tarde, qué estará haciendo. Este se ha vuelto a despistar o estar haciendo algo que no es importante, ya va a llegar como siempre, va a llegar eh, justo antes de que empiece la película. Si es que llega antes, nos vamos a perder el principio de la película, no, no me respeta, no me tiene en consideración. Wow. ¿Ves toda la cantidad de conclusiones a las que estoy llegando? Eso es información. Comparando lo que estábamos diciendo antes del dato y la información, eso es información. Porque es producto de la interpretación del dato. ¿Cuál es el dato? Que son las 7 menos 5, que estoy aquí esperando, que estoy en la puerta y que la otra persona no está. Ese es el dato, esos son los datos. Todo lo demás es interpretación. ¿Por qué no está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a suceder después? Todo eso es producto de la interpretación. Nosotros en una sesión de coaching escuchamos las interpretaciones que hace el cliente e indagamos para encontrar el dato que las ha creado con la idea de que el cliente lo vuelva a reobservar y haciendo un coaching no directivo, aceptamos que la interpretación nueva sea igual que la anterior. No estamos buscando que la interpretación cambie, sino que estamos provocando una reobservación del dato con la esperanza de que tal vez la nueva reinterpretación le sea más útil a la persona. Si estás esperando en el cine y a las 7 menos 5 no ha venido la persona, Estás muy enfadado porque te lo ha hecho otra vez, es la cuarta vez que lo hace, vas a volver a ver la película empezada, bla, 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 y aparece esa persona a las 7 menos un minuto, eh, yo qué sé, ensangrentada porque ha estado asistiendo, ayudando a un accidentado, no sé cuánto, tal. de repente tu enfado se convierte en culpa y te sientes mal por haberte enfadado con esa persona que ha llegado tarde porque estaba ayudando a otro que ha tenido un accidente reinterpretas la información con el nuevo dato que tienes, los datos anteriores no son diferentes y el nuevo dato te permite generar una nueva información. Esa nueva información te sitúa como otro observador. Si tú estás viendo que la persona viene con signos de eso, de haber ayudado a alguien, te sientes culpable, no sé qué tal, y cuando llega te dice, ay, perdona que llego tarde, he estado jugando a ti, eh, con mi sobrino a tirarnos, yo que sé, comida, y todo esto que traigo es tomate. Y me he acordado de que tú me estabas esperando, pero he preferido quedarme jugando con mi sobrino y llegar aquí justo de tiempo. Ese dato vuelve a provocar un cambio en la información que estamos interpretando. Pues la vida es así. La vida es constante interpretación del dato. Y nosotros, nosotros lo que hacemos en una sesión de coaching es escuchar. La información, la interpretación del dato, construimos, lo que te voy a decir es por lo menos en el coaching que hacemos nosotros, el coaching realista, construimos un discurso en el que la información tenga un sustento en datos y que la información sea coherente y cuando tenemos la, tenemos la información basada en datos y que además la información es coherente en todos sus elementos, si el cliente sigue bloqueado, entonces buscamos O. Eh, tratamos de que aflore más eh, datos, más, más datos nuevos eh, y buscamos indagar a partir de la información en datos observables con la esperanza de que nuevos datos o reobservación de datos provoque nueva información que al cliente le sea más útil. No la información que el cliente quiere, o sea, perdón, no la información que el coach quiere, sino información que sea más útil para el cliente. Y fíjate, todo lo que ha salido a raíz de, de esto del 86% de Google, quería compartirlo contigo de forma espontánea, como espero que esté siendo este, este podcast, ya sabes que es mi intención. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo.